0: בעקבות הפרק הקודם שמאוד אהבתם וגם ראיתי ש-70% מכם סיימו להאזין לסוף אז אני ככה אמשיך במסורת הזאת ונראה לאן נתקדם. היום רציתי לדבר איתכם על שני דברים. דבר ראשון ממש קצר, שווה לכם לקרוא בערך כל מה שדוקטור יורם חזוני כותב. בעוד רוב ההוגים הש... השמרנים היהודים אומרים שאין איזושהי סתירה בין היהדות לבין תרבות המערב ושבתרבות המערב יש הרבה דברים טובים שכדאי שניקח, כדאי שנלמד ממנה בשביל אה, לקיים כאן מדינה מודרנית ושמרנית ומשגשגת בארץ ישראל. יורם חזוני עושה מהלך נפלא בעיניי. הוא אומר, דווקא את הדברים הכי טובים בתרבות המערב, המערב לקח מהיהדות. וזה משהו שאני לא חושב מהרבה אנשים או מהרבה הוגים. מעבר ליורם חזוני, והדרך שבו הוא מוכיח את זה פשוט נפלאה. השבת קראתי מאמר שהוא כתב בכתב העת תכלת, זיכרונו לברכה, לפני כמה שנים, ובו הוא אומר, מסורת האיציות המערבית היא לא משהו שבא מהמערב או משפטי נירנברג, ואנחנו צריכים לאמץ אותו, ולא להיות כאלה סטטיסטים ולציית למדינה בכל דבר שאותו היא עושה, ויש מוסר שקודם למדינה ועליון על המדינה. אלא זאת מסורת שהגיעה אל, אל המערב מתוך היהדות, מתוך המוסד הזה שנקרא נביא, שהנביא ניגש, הוא מנהל ממון פחד, אבל כן ניגש למלך, ואומר לו, חטאת. אתה צריך לתקן את דר, דרכך, ואתה צריך לפעול טוב יותר. בקיצור, המלצה כללית, כל מה שיורם חזוני כותב, לקרוא. אם אתם קוראים באנגלית, אז יש לכם שפע של דברים, אם אתם קוראים בעברית, אז יש כמה מאמרים בודדים שהוא כתב לכתב ההתכלת, ויש אני עכשיו uh, באמצע של איציו ודמוקרטיה ומאוד מאוד נהנה איזה ספר של מאמרים שכולל מאמרים של מרטין לותר קינג, של גנדי, uh, uh, של ג'ון uh, רולס ושל עוד רבים וטובים. ומה שווה לקרוא אותם, לכל מאמר יש איזושהי מין זווית אחרת על איציו ודמוקרטיה, החל מסטייטיסטים ועד כאלה שאומרים שמותר לו לציית אפילו לדמוקרטיות. והדבר השני שאני רוצה לדבר איתכם, זה למה למדינת ישראל אין חוקה? אז כמו כל דבר, גם את השאלה הזאת שאלתי את אבא שלי. ניגשתי אליו באיזה גיל 18, אני זוכר, כשלמדתי אזרחות, ושאלתי אותו, אבא, למה אין לנו חוקה? ואבא ענה, בגלל הדתיים. אוקיי, תשובה קצת מוזרה, למה הדתיים קובעים לנו אם יהיה חוקה או לא יהיה חוקה, הרי בסוף הדתיים הם לא אחוז גדול מהאוכלוסייה, וגם בתחילת המדינה עוד היה להם השפעה... הרבה יותר נמוכה ממה שיש להם היום. ואז למדתי קצת, וניסיתי להבין באמת למה אין לנו חוקה, ומה קרה לאותה הבטחה, אפילו הבטחה עם תאריך, הבטחה עם deadline שיש במגילת העצמאות. והיא אומרת שאמורה להיכתב לנו חוקה ממש תוך חצי שנה. ומהנקודה הזאת המשכתי לברר את והשבת, לשמחתי, נתקלתי בפרוטוקול מוועדת חוקה, חוקה ומשפט. של הכנסת הראשונה, שהיא הרשות המכוננת, בעצם רשות שאמורה הייתה לכתוב לנו חוקה. והיא זימנה לא אחר מאשר ראש הממשלה, דוד בן גוריון, לדבר בפני הוועדה ולנסות להסביר מה דעתו כלפי חוקה. ועכשיו נראה מה דעתו של בן גוריון, שבסופו של דבר היה האישיות הפוליטית הכי משפיעה במדינת ישראל בעשורים הראשונים. אז בואו ננסה רגע להבין. דבר ראשון, מי שמכיר קצת את בן גוריון, מכיר שהסיבה הראשונה שבן גוריון התנגד, לא, לא, לא דתיים התנגדו, בן גוריון התנגד, לחוקה, הייתה בגלל שחוקה יוצרת משטר מוגבל, ומשטר מוגבל מגביל את המחוקקים, או מגביל את היכולת של המחוקק לבוא ולפעול למען הטוב ולקדם את הטוב. התפיסה של מפא"י של אותה תקופה, אבל גם התפיסה של השמאל היום, היא תפיסה שאומרת ששלטון בסופו של דבר אמור להיות מסוגל לעשות את הטוב. למה? כי כאמור, בהרבה פרקים שעליהם דיברנו, טבע האדם, לפי השמאל ולפי הניתוח של פרופסור תומאס סואל בספר של לימוד בין השקפות, הוא טבע אדם טוב. זאת אומרת, טבע האדם הוא טוב, הוא שואף לטוב, הוא מתעלה. ואם טבע האדם הוא טוב, הוא שואף לטוב ומתעלה, אז אנחנו לא אמורים להגביל את ה... שלטון, אלא להפך, אנחנו הולכים לבחור פוליטיקאים מוסריים, ופוליטיקאים מוסריים האלה יעשו ניסים ונפלאות ויקדמו את ה, גם את המוסר וגם את המדינה על ידי חקיקה שהיא נחרצת והיא לא מוגבלת. אז בואו בוא באמת נתחיל לצטט פסקאות מתוך דבריו של בן גורן ולהסביר אותם, אני חושב שהדברים מדברים ביד עצמם, אבל כרגיל הם דורשים איזושהי פרשנות. הוא אומר כך העובדה שאת הדבר הזה עושים או אין עושים במקום אחר אינה מחייבת אותנו. כי ידעתי שמדינת ישראל תקום בתנאים היסטוריים מיוחדים, ויהיו לה תפקידים מיוחדים אשר אין כמעט לכל מדינה אחרת. שימו לב לטיעון כאן, הוא אומר, מדינת ישראל לא צריכה חוקה, אפילו שלמדינות אחרות יש חוקה, כי יש לנו מדינה מיוחדת. כמה פעמים שמעתם את הטיעון הזה? אז הטיעון הזה מתחיל עוד הרבה לפני בן גוריון, ובעיניי הטיעון הזה הוא אחד הטיעונים שהכי פגעו במדינת ישראל לאורך הזמן. כי באמת, כל מדינה היא מיוחדת. ואם אנחנו נחליט, לא, 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 אנחנו לא לומדים עם אף אחד אחר, כי אנחנו מיוחדים, זה כמו שמישהו יגיד, אני לא אמור לעמוד בתור, אני מיוחד. המישהו הזה, כנראה כולם יסתכלו עליו בעין קצת עקומה. אבל מדינה שלא מסוגלת ללמוד מהמסורות הפוליטיות של מדינות מוצלחות, ולהיות קצת יותר כמוהם, קצת יותר דומה להם, היא וכמו שטולסטוי אמר בפתיחה של הספר המונומנטלי והמומלץ, אנה קרנינה, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו. לא כל משפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה. זאת אומרת, לפי ההיגיון של טולסטוי, ולפי ההיגיון בעיניי שאמור להוביל אותנו, אם אנחנו רוצים להיות מאושרים, כדאי שנהיה קצת יותר דומים למדינות אחרות, כדאי שנקבל ונאמץ מנהגים ומסורות ושיטות משטר ממדינות אחרות, ולא נגיד לא, 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 אנחנו מיוחדים. אוקיי, okay, אז זה הטיעון הראשון של בן גוריון בדבריו אל ועדת חוקה, חוקה ומשפט, מדוע לא צריך חוקה. ובן גוריון ממשיך ואומר, אך יש גם הוראה אחרת לחוקה, והיא שיש שורה של חוקים, או חוק אחד, אשר להם יש מעמד משפטי אחר מאשר לשאר החוקים, בעוד שלגבי כל שאר החוקים, פרלמנט אחד מתיר וובא פרלמנט שני ואוסר, פרלמנט אחד קובע כך ופרלמנט שני מבטל או מכניס מודיפיקציה, יש מדינות אשר בהן יש חוקים מסעמים, בנוגע לשורה של דברים, ולשורת דברים אלה, יש תוקף יותר גדול מאשר לחוקים אחרים. אז מה אומר לנו בן גוריון? הוא אומר, יש חוקים בעלי מעמד מיוחד שהם משוריינים ולא ניתן לבטל אותם. אבל, למה הוא מתנגד לזה? הוא מתנגד לזה בסיבה מאוד פשוטה, כי זה מגביל את כוח הרוב. כלומר, כי זה יוצר שלטון מוגבל. ואנחנו לא רוצים שלטון מוגבל. שימו לב, דרך אגב, שכשבן גוריון ירד, ממעמדו כראש מפאי והקים את uh, תנועת רפי, הוא כן רצה באיזשהו מקום שלטון טיפה יותר מוגבל, הוא כן רצה את זה, אבל כל עוד הוא בשלטון וכל עוד הוא השולט uh, לאורן במדינת ישראל, והדבר היחידי שמגביל אותו הם חוקי הכלכלה, אז מה לעשות, הוא לא רצה שיגבילו אותו. הדבר השלישי שבן גוריון אומר, הוא אומר בדרך כלל חוקה מסדירה את הגבולות בין השלטון הארצי לשלטון המקומי. הוא אומר כך, אין שאלה של הגדרת הסמכויות בין העם ובין עיריית תל אביב או מישהו אחר. היו גורמים אשר רצו להציג תנאים למדינה, אך המדינה לא קיבלה את התנאים האלה ואמרה להם, עליכם להיכנע למדינה. לא כולם היו בדעה הזאת. אפילו בממשלה הייתה דעה אחרת שאמרה, צריך איזו קונסטיטוציה, להגביל את הזכויות שיש למדינה ויש לגוף אחר. אך זה לא נתקבל. זאת מדינה אחידה. לא ברית בין גופים שונים, לא ברית בין מדינות שונות אשר מתאחדות. אין זאת מדינה אשר נלחמת מאות שנים בעריצות בתוך המדינה ורוצה לקבוע על ידי חוק מיוחד את חירויותיה. שימו לב מה בן גורן אומר. בן גורן אומר, אני כשלטון של מפא"י רוצה לשלוט בכל הרשויות המקומיות, בכל הגופים הסמי-פרטיים. אני רוצה חינוך ממלכתי ואני רוצה לקבוע את התקציב של עיריית תל אביב. ושל עיריית ירושלים, ואני לא רוצה שאף אחד ירים יד ורגל בארץ בלי אישור שלי. אבל חוקה עלולה למנוע את כל זה. חוקה עלולה לגרום למצב שבו יש חלוקת סמכויות, ויש הפרדת רשויות לא רק בין הרשות המחוקקת, השופטת והמבצעת, אלא יש גם הפרדת רשויות בין... עניינים שקשורים לכלל המדינה והם הם נקבעים בירושלים, לבין עניינים שקשורים דווקא לרשויות המקומיות והם נקבעים על ידי הרשויות המקומיות. בן גוריון איחד את כל החינוך תחת זרם אחד, חוץ מהקבוצה החרדית הקטנה שהייתה בארץ. הוא איחד את כל ההחלטות במשרד הפנים ולא נתן לרשויות המקומיות הרבה אה, כוח לפעול. וככה גם בשאר התחומים הוא רצה מדינה אחידה עם שלטון בלתי מוגבל. וכהערת אגב אני אגיד שבזמנו, גם הוא בחר את השופטים לבד, ועוד לא הייתה הוועדה לבחירת שופטים. זאת אומרת, שהוא אמר, אפילו שאני קובע מי הם השופטים, אני לא רוצה שהשופטים יוכלו למחוק חוקים של הכנסת. והוא, והוא, והוא ממשיך ואומר, ובייחוד, אין היגיון כי נעשה מה שעשו באמריקה. מסרו לבית המשפט את הסמכות לפסול חוקים, אם הם מנוגדים לחוקה. יען כי אם לא זאת, אין כמעט כל טעם ליצור חוקה מיוחדת בשביל חוקים מיוחסים. זהו צעד ריאקציוני. ניסיון פשוט לעכב את התפתחות והתקדמות התחוקה במדינה. כך היה באמריקה. כאשר באמריקה רצו לעשות חוק להגנה על ילדים, אומר שאסור להעסיק ילדים בגיל צעיר מאוד, או יותר מדי שעות, פסק בית המשפט העליון שזה מנוגד לקונסטיטוציה. זאת אומרת, תראו מה בן גורן אומר. הוא אומר, רצו לעשות חקיקה סוציאליסטית שתגן על אבל בא בית המשפט העליון בשם זכות לקניין ואמר, לא, אסור לעשות צעד כזה. השפה ריאקציוני, או הניגוד של ריאקציוני זה פרוגרסיבי, זאת אומרת, שימו לב, רצו לקדם את החקיקה, רצו להתקדם למקום טוב יותר, רצו להביא את הגאולה באמצעות המדינה, אבל בית המשפט העליון לא הסכים. ולכן הוא חושש שאם יהיה לנו בית משפט שיכול לפסול חוקים, הוא בעצם יהיה מנוגד לחקיקה של הכנסת והוא יגביל את הכנסת. שוב אנחנו חוזרים לאותו רעיון. בן גוריון לא רוצה להגביל את הכנסת. ו- ובאותה פסקה הוא ממשיך ואומר, אך בארץ כמו שלנו תארו לעצמכם שהעם רוצה משהו. ובאים שבעה אנשים המוכתרים בתואר של שופטים וכל הכובד לשופטים. לא כל כך לאיש אלא לעובדה שהוא מייצג את החוק. ביחד לבית המשפט העליון ויפסלו חוק אשר העם רוצה בו. אצלנו תהיה מהפכה, כי אמרו, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. אני חושב שמתן סמכויות כזאת לשופטים הוא דבר ריאקציוני. אצלנו לא יהיה לדבר כזה קיום. הציבור לא ישלים עם זה. הכנסת, או אם יהיה לנו מחר פרלמנט אחר, יקבל חוק אשר נשען על רצון הרוב, ובית המשפט יפסול אותו מפני שלדעתו איננו מתאים לאיזה פסוק בחוקה? רק העם קובע את החוקה. חוקה זה מה שהעם רוצה לאחר דיון וברור חופשי ולאחר הצבעה. בן גורם משתמש כאן במילה העם בשביל להסביר מהי הכנסת. זה משהו שהוא קצת שונה בין השפה של פעם לשפה של היום. אבל אני רוצה ממש ש- שנסכם וננסה לשאול, רגע, אז למה אם הוא לא התכוון לזה שתהיה חוקה, הוא בעצם אמר שהחוקה תיקבע תוך חצי שנה בהכרזת העצמאות. אז הסיבה היא כזאת, בהחלטה בכפתל בנובמבר, הוחלט ששתי המדינות שיוקמו על, על סמך החלטת האו"ם יהיו עם חוקה. ולכן, בן גוריון, שהדבר הראשון שהכרזת העצמאות באה לעשות להשיג את הסכמת המעצמות להקמת המדינה, ובסופו של דבר חשוב שנזכור שהסכמה של מדינות נוספות לכך שאתה מכריז על מדינה זה הדבר הכי חשוב. לא משנה כמה פעמים תכריז על מדינה, וכמה תמיכה וכמה כוח צבאי יהיה לך, אם מדינות אחרות לא מכירות בך, אז אתה לא מדינה. ו- בן גוריון מאוד רצה שיחשבו ויכירו בנו כמדינה ולקבל את ההכרה הזאת משהו יותר מהר, אז הוא אמר כן כן, אנחנו נכתוב חוקה, אנחנו נגביל את עצמנו, אל תדאגו, יהיה פה שלטון שיגן על הזכויות, יהיה פה שלטון מוגבל, לא יהיה פה שלטון שיקדם איזשהו חזון אוטופי ללא הגבלה ותוך עריצות של הרוב. וככה בעצם הוא קיבל גם את התמיכה של רוסיה וגם את התמיכה. של ארה״ב למדינה שקמה. ובסופו של דבר, בזמנים של מלחמה קרה, שבן גוריון היה מספיק חכם בשביל להבין שיש כרגע מלחמה קרה, ושזה הדבר הכי חשוב ביחסים הבינלאומיים של השנים הקרובות, הוא היה צריך את התמיכה של שתי המעצמות, ולכן הוא כתב שיש חוקה. ולסיום, אני ממש רוצה שניגע בסיבה האחרונה. שבה בן גוריון אה, מתנגד לחוקה, והיא הסיבה שאבא שלי קרא לה בזמנה, הדתיים. בואו ננסה רגע להבין את זה. בן גוריון אומר, אם ניכנס להתווכח על דקלרציות, זה יעסיק את רוב אנשי הכנסת, ואת העיתונות, בוודאי, ואת מעריב, וידיעות אחרונות. אין ספק, הדברים ולי חשובים, אבל יתחיל ריב וויכוח. אנחנו אוהבים מאוד ויכוחים תיאורטיים. אחד יראה כי הוא נאמן לכבוד ישראל. אחר שהוא נאמן למהפכה הסוציאליסטית, שלישי כי הוא נאמן לדמוקרטיה עממית ואחד נאמן לחלוציות. אפשר לומר שבן גוריון חש באיזו אינטואיציה כי המציאות הפוליטית לא ממש מתאימה להכרזה של עקרונות ראשוניים של המשטר בישראל. וכאן, שימו לב מה הוא אומר על המעמד של הכרזת העצמאות. הוא אומר, אם מישהו מחפש איזשהם דקלרציות, אם מישהו מחפש איזשהו מבוא לחוקה, איזשהו eh, משהו שיותר דומה למדינת ישראל, למדינה כזאת וכזאת, ומאפיין אותה כזאת כמו הכרזת העצמאות של ארצות הברית, או המבוא לחוקה בארצות הברית, אז הוא יכול למצוא אותה בתוך מגילת העצמאות. הוא אומר את הדבר הבא: אני בעד זה שיהיו חוקים בכנסת. חוקים על בחירות, על נשיא, על ממשלה. אבל אל נעסוק בדקלרציות. עשינו דקלרציה פעם אחת. הפעם הזאת מוצדקת, ויש לזה ערך חינוכי. בדרך כלל הפרלמנט עוסק בעשיית חוקים לצורכי הזמן והשעה. חוק הוא פרי זמנו, אין כל נצח בחוק. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים להבין מזה, זה שבמדם בן גוריון, אם היינו צריכים לעשות דקלרציה, עשינו אותה פעם אחת, עשינו אותה בהכרזת העצמאות. ואין שום צורך לבוא ולדון עכשיו שוב ושוב ושוב. במהות המדינה ומדינה יותר יהודית או יותר דמוקרטית או דברים בסגרון הזה. אז כמו שאנחנו רואים, בן גוריון התנגד לחוקה. מי שניתן אחרת מוזמן להביא אה, את ניסיונו לכונן החוקה. אבל אנחנו רואים שדווקא בן גוריון היה זה שהכשיל את החוקה, ואנחנו רואים שבהרבה מדינות אה, סוציאליסטיות אין חוקה שבאה ומפרידה בין הרשויות או שמגבילה את השלטון, כי זה מנוגד לאינטואיציות הפוליטיות של השמאל. השמאל מעוניין לבוא ולתת לשלטון כוח כדי לאפשר לו לתקן את החברה ולחנך אותה מחדש על מנת להביא אותה למצב האוטופי שלא נצטרך כבר השלטון. אבל זה עובר בהרבה שלטון, שלטון ששולט באופן חזק ושולט על הרבה תקציבים והרבה גופים. ודרך אגב, הדברים האלה של בן גוריון מאוד מאוד מתאימים לפילוסופיה הפוליטית של אמצע המאה ה-20, שאז הייתה בשיא כוחה. ומי שרוצה לקרוא גוריון, נמצאים, את דבריו המילים של שיצא בינואר 2021, ואני בטוח שיעלו עוד מעט גם לרשת, לאתר של כתבי התשילוח. מקווה שתהנו.